0: Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, itt ma este, csütörtök este az velünk Bibliádnak, az eddigi legizgalmasabb részénél. Jól van tanulunk, ha már ezt már néha elmondtam, de semmi baj, de ez a mai, ez tényleg egy igazi vízválasztó rész lesz, nagyon meghatározó rész a mai, mert innentől kezdve nagyon sokáig fogunk egy irányba haladni, de gyertek, először kérjük az Isten áldását erre ma estére. Drága atyom, nagyon hálásak vagyunk a Te igédért, a Te beszédedért. Nagyon köszönjük azt, hogy élő is ható. Köszönjük azt, hogy azért iratott le, hogy épüljünk belőle, hogy megismerjünk Téged. Köszönöm, hogy általad megismerhetjük magunkat is, és szeretnénk, nem Téged is jól ismerni, úgy, ahogyan kijelented magad. Kérlek, hogy ezen a ma estén is Te szólj hozzánk, legyen a, a Te beszéded tiszta, értető, egyenes. Jézus nevében kérjük ezt. Amen. Nem sokára rátérünk a ma esti részre, ami Mózes második könyvének a huszadik fejezete, ami a híres nagy tíz parancsolatnak, vagy helyesebben mondom, nagy tíz igének a fejezete lesz. De először azért hadd nektek valamit. Ki tudja, hogy mi ez? Ez egy kő. Ki tudja, hogy honnan van ez a kő? Hát, és nem a Gyüli van, nem, sok mindent lehet itt tippelgetni. Segítek, elárulom, ez Mózes hegyéről van, Zsebel Moussa, hogy emlékeztek, múlt hétről. Onnan van ez a kődarab. Na most nem én voltam olyan szerencsés, hogy múlt hét óta elmentem oda, hogy hozzak nektek egy kődarabot, pedig milyen jó lenne, hanem Gáboréknak köszönjük ezt a kődarabot. Nászút? Jól emlékszem, ugye? Nászúton voltatok ott, és hoztatok nekünk. Jó előre gondolkodtatok arra, hogy egyszer majd, amikor a gyülekezetbe jutunk Mózes hegyéhez, akkor itt legyen egy kődarab. Ezt meg lehet csodálni a végén. Hát ezt én most nem adom még vissza, mert csak dobni tudnám is. A kövezést nem szeretnénk ma gyakorolni ebből a, ebből a szempontból, de ez emlékeztet minket, hogy hol járunk. Emlékszünk arra, hogy Mózes múlt héten nagyon sokat mászott hegyre fel, és egyre le, hegyre fel, hegyre le. Hát ezeken a köveken lépdáz, lehet, hogy ott van valahol a lábnyoma, a saru nyoma. Meg lehet csodálni, igazán egy igazi, csodálatos dolog ezt látni. Van még így néhány dolog, amikre majd hamarosan rátérünk, de akkor egy kicsit elevenítsük fel, hogy hol is járunk most éppen. 19. fejezetnek a végén voltunk ugye az előbb, amikor is Isten felkészíti a népet arra, hogy most valami nagy dolog fog történni. Ahogy Isten mondaná, valami izgalmas fog történni, nem? Ahogy ő is jelzi azt, hogy készüljetek fel, Szenteljétek meg magatokat, mert valami nagyon nagy dolgot fogok tenni. És így jutunk el a törvényadáshoz, és innentől kezdve nagyon sokáig leszünk a törvényadás cím szó alatt, úgyhogy ez most egy ilyen kis bevezetője lesz annak, amit a következő, mondhatom azt, hogy években tenni fogunk csütörtök este. De előtte hadd meséljek egy kicsit nektek. Amikor jöttünk haza a Károlyból a fiatalokkal, Mi egy külön úton mentünk, mert a gyerekeket leraktuk mamáknál, és amikor az autópályáról tértem volna le, már láttam a letérőt, beáll elém egy rendőrautó, rányomjam a féket, bekapcsolja a szirénát. Ó, mondom, de jó. Szuper, úgyhogy lehúzódtunk, jó. Közúti ellenőrzés. Azt mondták az fiatalok, hogy túl arab fejem van, biztos, hogy feltűntem nekik, vagy nem tudom. De az éjszaka közepén, közúti ellenőrzés, vám, minden, jó. Egy érdekes dolog, amit lehet, hogy mert ti is átéltetek sokszor, amikor egy ilyet élsz át, akkor elkezd a szívet dobogni, hogy jaj, mi lesz, mit fog találni. Tehát józan észre tudod, hogy mit fog találni. Semmit nem. Tehát, hogy nyissam ki a csomagtartót, és nyitom ki, és izgulok, hogy vajon mi van benne. Hát tudom, hogy üres, Tehát, tudom, hogy üres de ugye nincs benne egy holtest, persze, hogy nincs benne holtest. És akkor nyissam ki alul, és akkor még ott a pútkerék, meget azt a kis dobozt is, nincs benne dohányáró. Nyitom ki, ugye nincs benne dohányáró, de hát, hogy elkezdesz izgulni, hogy egyikünk is a dohányzik, persze, hogy nincs benne, de benned van ez a félsz, amikor találkozol a törvény egyik emberével. Amikor ülsz a vonaton, és hirtelen arra tudod, hogy egyeket, vagy lehet enni sokkal kedvesebb hangszínen, akkor ott a kezedből van a jegy, de mégis azért, jó, jót vettem, jó helyre vettem, biztos, nem fog megbüntetni, leszállítani, stb. Tehát bennünk van egy kicsit ez a félelem, lehet a törvény embereivel, hatalmat gyakorlókkal szemben, még néha akkor is, amikor tudod, hogy amúgy minden rendben van, nem? Pedig tudjuk, hogy ez azért adatott, nem azért, nem ellenünk vannak a rendőr, nem ellenünk van, az ellenőr nem ellened van, hogyha van jegyed, pont azért, hogy ez egy normálisan kézben tartott utazás legyen, mindenkinek legyen jegye, ne legyen ezzel visszaélés, tudod, hogy a rendőr is azért van, hogy szolgál és véd, stb. 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 de mégis bennünk van egy félelem. Na most... Most meglátjuk, hogy milyen az igazi törvény, amikor bemutatkozik Isten, és elmondja, hogy akkor mi lesz a igen, mi lesz a nem. És nagyon nagy jelentősége van ennek a mai résznek, mert ha Isten nem mondaná el, hogy mi a jó és mi a rossz, akkor ott állnánk, ahol az emberiségnek a nagy része van, hogy nekem aztán senki meg nem mondja, hogy mi a jó és mi a rossz. Nem? Te így gondolod, én meg úgy gondolom. Minden relatív, ugye? Ez egy nagyon népszerű filozófia, amikor azt mondjuk, hogy minden relatív, de aztán a rájövünk, hogy nem biztos, hogy minden relatív az életben. Vannak abszolút értékek, vannak dolgok, amik abszolút jók, vagy teljesen rosszak. És Istennek kapcsolatban is többféle kinyilatkoztatás van, többféle módon lehet őt megismerni. Van egy jó, és jó, hogy erre építjük az Isten képünket Az az, amikor Isten kinyilatkoztatja magát. Amikor olvasod az igét, és azt mondja, hogy én az Úr ilyen vagyok. Én az Úr ezt teszem. Én az Úr ezt nem teszem. És ezeket elolvasod, megérted, és ez alapján megismered azt, hogy milyen az Isten valójában. Ez a jó, amikor az Isteni kinyilatkoztatásra építed az Isten képedet. Van viszont egy másik típus, amikor azt mondom, hogy nincsen kinyilatkoztatás, nincsen kijelentés. Van viszont képzelő erő. És ilyenkor szoktak azok a beszélgetések megtörténni, hogy én úgy képzelem el Istent, hogy... És lefestek valamit, hogy én hogyan képzelem el Istent is. Ú, ez nagyon szép, de érdekes. Én meg úgy képzelem el Istent, hogy... Na most ebből nagyon szép beszélgetések ki tudnak kerekedni, csak egy baj van vele, hogy... Nem biztos, hogy olyan ez Isten, amilyennek én elképzelem. Mert hogy én elképzelem őt valami ennek, amiről ő elmondja, hogy ő nem olyan, attól, hogy én úgy képzelem elő, nem lesz olyan. Képzeld el, hogy mondjuk mi még nem jártunk Mózes hegyén, viszont Gáborék igen, és ők tudják, hogy milyen, ugye? Fotós bizonyítékokat láttam erről, hogy ők ott voltak. És megmászták napfelkeltét korán, nászúton, kemények vagytok tényleg le a kalappal. Mi elképzeljük, hogy ez milyen lehet, akik nem voltunk ott, és képzeld el, hogy mindegyikünk szabadjára engedi a képzeletét, és Elmondott, hogy én úgy képzelem el, hogy az egész hegy gyönyörű, friss, zamatos, zöld fűvel van betelítve, ilyen erdők, fenyvesek, vízesések mindenhol, és így mondjuk, hogy jaj, de szép, ez nagyon szép. Ők azt mondják viszont, hogy nem ilyen. De, de én így képzelem el, ők meg azt mondják, hogy de nem ilyen. <gül> szóval, Megvan a szerepe a képzeletnek az életünkben, de Istennel kapcsolatban nincsen túl nagy haszna. Mert ő elmondja magáról, hogy ő milyen. Ő elmondja magáról, hogy ő kicsoda, elmondja például azt, hogy milyen, nem. Elmondja például, hogy én nem vagyok ember, hogy hazudjak. Én nem vagyok olyan, mint ez, meg az, meg amaz. Én nem vagyok ilyen, viszont ilyen vagyok. És dolgokkal kapcsolatban is elmondja véleményét. Elmondja dolgokról, hogy ez fehér, ez pedig fekete. És lehet, hogy ma nagy az ember képzelő ereje, hogy mindenkinek legyen egy véleménye, hogy nem olyan egyszerű azért, de hogy is nem ilyen fehér-fekete a világ. Te ilyennek érzed, én olyannak érzem. De jó visszatérni oda, hogy van egy Isten, aki elmondja, hogy vannak játékszabályok. Hogy vannak keretek. Vannak határok. És vannak dolgok, amik jók, és vannak dolgok, amik rosszak. Amikor a nép majd Nagyon nagy zűlésbe kerül, akkor néha a legszomorúbb mondatok, amiket olvasunk a Bibliában, az lesz, hogy is mindenki azt tette, amit ő maga helyesnek gondol. Na most ez jó, nem? Ez nagyon jó akkor, amikor az emberek azt teszik, amit helyesnek gondolnak, és az valóban helyes. Viszont mi van akkor, hogyha valaki olyan dolgot gondol helyesnek, ami teljesen helytelen? És akkor felteszük a kérdést, hogy na de ki dönti el, hogy mi helyes, és mi helytelen, Nem? A törvényadás valami olyasmi lesz, hogy Isten elmondja a játékszabályokat, ami nem jelenti azt, hogy a törvényen keresztül bárki is megigazulhat majd Isten előtt. Ezt nem sokára meglátjuk, ez nagyon fontos lesz. De elmondja, hogy ez hogy néz ki, és amikor nem ezek szerint játszunk, akkor bizony az történik, hogy elromlik a játék. És ezt, szem, ez, ezt látjuk a mai világunkban. De van egy abszolút hatalom, egy tekintély, aki kimondja dolgokról, hogy jó, rossz. Igaz, hamis. Hogyha ezt megértjük, akkor az egésznek van egy alapja. Ha ez nincs meg, akkor igazából mindenki csinálja, amit akar. Ha neked az jó, ha neked az boldogságos, akkor csináld, amíg a többi embert azzal nem bántod. Mert igazából minden rugalmas, nem? Hogyha viszont van egy abszolút igazság, akkor ide el kell érkezzünk. Na és ide fogunk eljutni ma a törvényhez. De mielőtt elkezelnénk olvasni a törvényadásnak a szavait, egy igevers, amit megígérek nektek, hogy minden egyes alkalommal, amikor a törvényről fogunk olvasni, el fogunk mondani az elején. Itt évekről beszélek, tehát ezt komolyan gondolom. Az nem más, mint az, amikor Jézustól megkérdezik, hogy Jézus melyik a legnagyobb parancsolat, és Jézus mit mond? Szeresd az urat, a te Istenedet, ugye? Most leegyszerűsítem mindeneddel, teljes mindeneddel, ugye ismerjük, és szeresd fele barátodat, mint Magadat. És Jézus azt mondja, hogy mert ez a törvény, és ezt tanítják a proféták. Ezt azért fogom mindig elmondani, hogy amikor olyan fejezett címeket láttok, hogy a Szent Sátor kellékei, amikor olyat látok majd, hogy a különböző ital-étel amikor a mindenféle furcsa törvényeket fogjuk olvasni, akkor mindig legyen előtted kristály tiszta az, hogy Jézus azt mondta, hogy a törvény és a proféták tanítása abban lehet összefoglalni, hogy szeresd az Urat a Te Istenedet. Szeresd a másik ember, mint magadat. Hogyha ezt megértjük, akkor az egész kezd helyreállni. Hogyha ezt nem értjük meg, akkor el lehet veszni a törvénynek az útvesztőiben. Na, készen átok hogy belecsapjunk az eddigi legizgalmasabb részbe? Jó, hát akkor vegyük elő a Bibliánkat a 20. fejezetnél. Így kezdődik, ekkor megszólalt Isten, és ezeket az igéket mondta: Én az Úr vagyok a te Istened aki kihoztalak Egyiptom földjéről a szolgaságházából. Ez még nem az első nagy parancsolat, de a zsidók már van, akik ezt számolják egynek, mivel azt mondják, hogy itt már ez egy parancsolat, hogy higgyünk az egy Istenben. Tehát már ez valami. De nézd meg, hogy először Isten bemutatkozik, és azt mondja, hogy én az Úr vagyok, a te Istened. Először magáról beszél, és arról beszél, amit tett a néppen, hogy kihoztalak titeket Egyiptom földjéről a szolgaságházából. Szóval ez az egész úgy indul, hogy ki vagyok én. Azok az emberek, akik tanulmányozták a történelmet nagyon-nagyon hosszú időn keresztül, tanulmányozták a környező népek történeteit, szerződéseket, mindenféle megállapodásokat, arra hívták fel a figyelmünket, hogy amit itt olvastak fogunk ez a fejezet, Ez teljesen olyan, mint egy szerződéskötés, ami a többi népeknél is voltak szerződéskötések. A nyelvezete a megfogalmazása nagyon hasonlít, és különböző szerződéskötések voltak. Voltak egyenrangú szerződéskötések, amikor két egyenrangú ember vagy királyság kötött egy szerződést, és voltak olyan szerződések, amik aláfelé rendelt szerződések voltak, hogy valaki, aki sokkal hatalmasabb, kötött egyfajta szerződést egy alatvalóval. És azt mondták, hogy ez erre hasonlít a megfogalmazásában, hogy van egy Isten, aki elmondja, hogy ki vagyok én. Én vagyok az Úr, a Te Istened. Én hosszal, aki téged a házából Egyiptom földjéről, Én vagyok az, aki ezt csináltam veled. És elmondja, hogy majd Te ki vagy ebben, de fontos látni, hogy az egész úgy indul, hogy van egy Isten. És vele indul minden. Na és akkor nézzünk bele. Most már keményen elkezdjük. Harmadik vers. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Mielőtt elkezdenénk ezeket olvasni, egy kicsit nyelvtanozni is fogunk, jó? Tudom, hogy csütörtök este, mindenki arra vágyik, már csak egy jó, mély nyelvtanórába belecsapjunk. Általában úgy fordítjuk, hogy tíz parancsolat. Nem a legszerencsésebb. Talán sokkal jobb lenne úgy fordítani, hogy a tíz ige. Lehet, hogy már valaki is alatt, hogy dekalógus vagy dekalogosz, mint tíz ige. Tehát, hogy ez egy, ez egy ilyen görög formája. Mert, hogy... Nem biztos, hogy csak így lehetne jól visszaadni a mondatok értelmét. Sokkal inkább lehetne ezeket a mondatokat belehelyezni uh, egy olyan feltételes szerkezetbe. Uh, mondok néhány olvasatot, jó? Tehát nem azt mondom, hogy ez rossz ez a fordítás, nehogy félreértsétek, de a teljes jelentésében a héber szövegbe abszolút beleférne, ha úgy fordítanánk ezeket a mondatokat, hogy ha én az Úr vagyok a te Istened, aki kioszolak téged Egyiptom földjéről. Nem lesz neked más Istened rajtam kívül. Ez, ez a fordítás, ez a magyarázat, ez teljesen belefér. Elég sok Biblia fordítás inkább így is hozza ezeket a mondatokat. De akár még úgy is lehet fordítani, hogy én az Úr vagyok a te Istened, aki kiosztolok téged Egyiptom földjéről, nem lesz neked más Istened. Na most uh, lehet erre azt mondanám valaki, hogy hát de ez csak kijelentő mód, az úgy nem elég nyomatékos. Gondolod addig, amíg nem leszel szülő. És rájössz arra, hogy nem biztos, hogy minden nyelvtan szerint működik az életben, mert amikor kiabálsz a gyereknek, hogy gyere ide, gyere ide te azonnal, és eljön az a szint, amikor lemegy a hangszín, és azt mondod, hogy ide jössz. <gül> Kijelentés, nem? Deklarálsz valamit. Már nem felszólítasz, már nem imperatívus, nem azt mondod, hogy gyere ide, hanem azt mondod, hogy te idejössz. Ott érzed... Ha átéltél gyerekként ilyeneket, hogy hú, ez a kijelentő mód engem oda húz, mennem kell. Muszáj, tudom, hogy ezután már a papucs repül, ugye? emlékszünk még ilyen nagy más emlékekre? Ha ide jössz, akkor oda kell menni, tudom. Szóval, amikor ezeket így fordítjuk, az talán azért segít egy kicsit talán jobban megérteni, hogy itt az egész összefüggésben van. Azzal indít az Isten, hogy én az Úr vagyok a te Istened. Innen indul minden. Szóval ez nem egy üres A4-es papír, amire Isten írkája, hogy mit csinálj, mit ne csinálj hanem megérted azt, hogy ez egy kapcsolatalapú szerződés. Én az Úr vagyok a Te Istened. És hogyha ezt megérted, hogy Én az Úr vagyok a Te Istened, akkor Neked nem lesz más Istened rajtam kívül. Szóval így az első nagy parancsolat úgymond, az első nagy ige, arról szól, hogy ne legyen neked egy hamis Istened. Mert hogy van egy darab igaz Isten, ezért ne legyen neked hamis Istened. Ez azért fontos így kihangsúlyozni, mert a folytatás nagyon hasonló ehhez. Ne csinálj magadnak faragott képet, vagy valami hasonmást arról, ami fenn az égben, vagy lenn a Földön, vagy vizekben, vagy föld alatt van. Itt meg már arról van szó, hogy az igaz Istenről ne legyen neked egy hamis képed. Tehát az első arról szólt, hogy ne legyen neked hamis Istened, nem lesz hamis Istened, én vagyok a te Istened. A második pedig azt mondja, hogy rólam az igaz Istenről neked nincs szükséged egy hamis másolatra. Itt megint akkor felteszük a kérdést, hogy akkor most... Nem szabad rajzolni, festeni, szobrázkodni, faragni, mert, mert, mert minden bűn. Nem erről van szó. Itt nem arról beszél a Biblia, hogy ne rajzolj kukásautót, meg tűzoltóautót, meg ne faragjál, nem tudom, valami gyönyörű dolgot. Hanem azt mondja az Isten, hogy ne csinálj magadnak faragott képet, vagy valami hasonlást arról, ami fenn az égben, vagy lenne a földön, vagy a vizekben, vagy a föld alatt van. Ne imád és ne tiszteld azokat, mert én az a Te Istenet, féltőn szerető Isten vagyok. Szóval Isten eléggé egyértelművé teszi, hogy ne próbálj meg engem lerajzolni, lefesteni, kifaragni. Miért ne? Van egy nagyon aranyos történet, egy kislány otthon rajzolgatott, és kérdezte az anyukája, hogy Drága, mit rajzolsz? Istent. És az anyukai, jó, hát szívem, tudod, az van, hogy igazából senki sem tudja, hogy hogy néz ki Isten. Istent még ember nem látta, ezért nem, nem, tehát hogy tudod, ezért nem. Nincs róla rajzunk, meg festményünk, és a kislány csak folytatja, folytatja, és mondja, anya, két perc is kész lesz, majd megnézheted. <gül> szóval ő felajánlott, hogy akkor most már majd mindenki tudja, hogy hogy fog kinézni az Isten, mert ő ezt megcsinálja. De miért lenne baj, miért lenne baj hogy ezt csinálnánk? Az emberi természet miatt. Először is két okot hadd hozzak. Uh, nem akarod, hogy én lerajzoljak téged. Ezt, ezt nagyon, nagyon őszintén tudom mondani. Uh, <gül> Én nem tudok rajzolni. Tehát vannak emberek, akik nagyon ügyesen rajzolnak, vannak emberek, akik nem annyira ügyesen rajzolnak, vannak, akik nagyon jól tudnak embereket, és vagyok én utána. Tehát amikor otthon rajzolgattunk a gyerekekkel, mindig szakadtak rajta, nagyon, tehát nem ismerték fel, hogy kecskit rajzolok, vagy embert, és mindig mondták, hogy apa, de elég most már a tréfából rajzolni rendesen. És mondom, szívem, ez volt a legjobb, amit tud apád. Tehát, hogy ennyi, itt ért véget a történetem. Tehát nem akarod, hogy én lerajzoljak. De mondjuk biztos van olyan ember, aki lerajzolhatna téged, mert nagyon ügyesen rajzol. És azt mondanád, hogy milyen valósághű, milyen realistikus, milyen részletgazdag, mintha csak egy fotó lenne. Tehát van ember, aki mondjuk téged le tudna rajzolni. De nincs ember, aki le tudná rajzolni Istent. Nincs ember, aki meg tudná úgy alkotni, festménybe, képen, szoborban, faragással, hogy akár csak hasonlítson rá, mivel ő... Nem csak, hogy mennyiségben nagyobb, mint mi, nem az, hogy egy nagyobb a papír kell, vagy valami, hanem ő minőségben, teljesen más, fel se tudjuk fogni az ő létezését. Nem tudjuk keretek közé tenni, és azt mondja, is, hogy ne csináld, nincs arra szükséged. Nem kell, hogy belepréselj valamibe, nem kell, hogy megalkoss engem, mert én nem az a fa vagyok, nem az a, nem tudom, arany vagyok, amit megcsinálnál. Mondhatnánk, hogy ez biztos jó mélyre ment, és jó megértették. Nyilván, hogy nem. Mert a következő évszázadok arról fognak szólni, hogy még csak az első kettőnél tartunk. Azt mondja az is, hogy ne legyen neked más Istened. Ez működött? Nem. Arról szól az egész Ószövetség, hogy Istent Istenre cserélgetnek. Baál mindenféle istenségeket keresnek. Ne farag, ne csinálj magadnak, ez működött? Ez sem működött. Nem is olyan sokára látni fogjuk, hogy hol lesz ebben nagyon nagy bukás. De azt mondja Isten, hogy ezt kélek, ne csináld neked, erre nincsen szükséged. És nézd, mit mond. Megbüntetem az atyák védkét a fiakon, harmad és negyed ízig azokon, akik gyűlölnek engem, de irgalmasságot cselekszem ezer ízig azokkal, akik szeretnek engem is, megtartják parancsolataimat. Egy érdekes dolog, amikor emberek olvassák ezt a mondatot, tudjátok, hogy mi az első, ami feltűnik? Hogy lehet ilyen, az is, hogy harmad-negyedízig haragszik? És én mondom, hogy ugyanazt a mondatot olvastuk? Miért? Nincs odaírva. De mondom, azt nem olvastad, amit utána mond? Hogy mit mond? Irgalmasságot cselekszem ezer ízig. Érezzük ennek a arányát, amikor azt mondja az Isten, hogy igen, meg lesz annak a következménye, akár itt, hogy erről a parancsolatról beszélünk, hogy valaki bálványimádó életet él, nyilván ennek hatása lesz az ő gyerekeire, meg az unokáira. Ez nem azt jelenti, hogy ők is feltétlen bálványimádók lesznek, nehogy valaki félreértse ezt. Később majd nagyon részletesen ki lesz fejtve, hogy nem fog a másik ember védkért ő bűnhőni. Tehát, hogy megvan ennek a jelentősége, majd ez gyönyörűen ki lesz bontva de azt mondja az Isten, hogy de értsétek meg, hogy irgalmat gyakorlok ezer ízig. Hogy aránylik ez a kettő? Elképesztő módon. Nem azt mondja az Isten, hogy harva negyed íz, és hat kötője nyolc. Szóval nem azt mondja, hogy dupla annyi, hat-nyolc ízig, kegyelmet, irgalmat gyakorlok, hanem azt mondja, hogy ezer. Tehát amikor le akarod zárni a vitát, is azt mondod, hogy értsétek meg, hogy mekkora a és mekkora az irgalmam felétek, mekkora szeretetem. Ebből a mondatból nekem csupán ez az, ami előjön, és nézzük tovább, mert még itt annyi minden van nekünk elrejtve. Ne használt hiába az Úr a Te Istened nevét, mert az Úr nem hagyja büntetés nélkül azt, aki a nevét hiába használja. Na, itt megint egy érdekes dolog jön, hogy akkor ez azt jelenti, hogy, hogy nem szabad kimondani az, hogy... Úr, Isten, mert akkor én most hiába mondtam ki, és akkor most engem megbüntet azért, mert erről tanítok. Uh, sokféle értelmezése volt már ennek a mondatnak, de egy kicsit először értsük meg jobban azt, hogy mit is olvasunk most. Ugyanis, hogyha megnézed ezt a tíz nagyigét, akkor eléggé gyönyörűen körvonalazódik, hogy az első blokk, az egyértelmű iránya egy vertikális irány, egy felfele, egy ember és Isten között levő kapcsolatot ír le, majd ennek az egész tízigének a második blokja viszont milyen lesz? Horizontális. Ember-ember közötti kapcsolatokról fog szólni. Tehát most az első blokkban Isten beszél a néphez az ember és Isten kapcsolatról. Most már talán egyre jobban értjük azt, hogy miért is mondta Jézus, hogy az egész törvényt össze lehet foglalni abban, hogy szeresd az Ura, a Te Istenedet, és szeresd fele mint magadat. Szóval azt mondja, Jézus ez a törvény, és ezt tanítják a proféták. Amikor azt mondja az ige, hogy nevet fel hiába, itt sok minden benne van ebben a mondatban, nyilván teljesen egyértelmű, hogy. Megvolt a kísértés, és ez később is a példabeszédekben gyakran elő fog jönni, az a kísértés, hogy Isten nevével az emberek esküdözzenek, átkozódjanak, mindent is csináljanak, üres ígéreteket tegyenek, a, később még az új szövetségben is, hogy a templomra fogadjanak, a mennyire fogadjanak, meg erre, meg arra, meg arra. Az új szövetség elég egyértelműen fogalmaz, a ti igenetek az legyen, igen. A ti nemetek az meg legyen, nem. Amikor valakivel beszélgetsz egy jót, és azt mondja neked, hogy na figyelj és mondhatok neked valamit őszintén, mindig elgondolkodok, hogy eddig hogy beszélgettünk, ugye? Tehát amikor ismerek embert, aki nagyon egyenes, nagyon őszinte, és tudom, hogy a szava nagyon az, amit mond, és az tartja magát, azok az emberek általában nem szokták azt mondani mindig, hogy na figyelj, most viszont egyenesen hagy mondjak valamit, vagy most őszintén hadd beszéljünk. Mert tudom azt, hogy így szoktunk beszélni, nem? Amikor viszont valakinek esküdöznie kell, hogy figyelj, én most megesküszök neked, és akkor itt mindent fel lehet az anyámat, meg a macskáját, meg a szomszéd szamarát, mindenre is lehet esküdözni, hogy nyomatékosítsem a beszédemet. Általában erre akkor van szükség, amikor az igenem, azt tudják, hogy az nem ér egy igent. Nemem pedig nem ér egy nemet. Mert jaj, de hogy is mondasz te mindent. Szóval a Biblia egyértelműen arra irányít minket, hogy figyeljünk oda a beszédünkre és az legyen igen, az legyen nem, az legyen egyenes, és ne az Isten nevével lényünk vissza, és ebben az egészben már érzünk egy olyan fajta tiszteletet az Isten iránt, ami mondjuk az, hogy nem ártana, ha majd kicsit újabb nagyobb teret kapna az a, ebben a világban. Ugyanis egy olyan korban élünk, ahol ki, ki lehet azt mondani, hogy már semmi sem szent. És most nem egy ilyen, nem tudom, sírjunk együtt, milyen gonosz a mai világestet tartunk, de azért azt látni kell, hogy uh, ha megnézel akár egy idézőjebetett ártalmatlan vígjátékot, akkor azt látjuk, hogy nincsen olyan téma, amit már ne lehetne kifigurázni. Nincsen olyan téma, amiben ne lehetne viccet csinálni. És uh, itt most nem azt mondom, hogy jaj, aki nevet, az gonosz, meg hogy hogy félreértsétek, de, de az Isten azért itt egy kicsit aláhúzza, hogy hogy azért van annak jelentősége, hogy én ki vagyok, én vagyok az úr, és ne felejtsük el, emlékeztek múlt hétről, hogy éppen amúgy mit élt át a nép, hogy remeg a hegy, meg leszáll az úrnak a dicsősége, villám, minden is, és nagyon-nagyon-nagyon és lenyűgözi őket, álmulatba ejti, sőt meg is ijednek az Istennek a fenségétől, szentségétől, hatalmától sajnos azért egy kis spoilert hadd mondjak, ezt hamar ki fogja heverni a nép, és nem sokára már nem fogják olyan komolyan menni Istennek a szavait, meg nem fognak annyira rettegni, úgymond tőle, hanem simán elmennek majd a másik irányba, ha ők úgy gondolják, de jó azért, amikor van egyfajta tisztelet az életünkben az Isten felé. A magyar szó el, amit használunk, az Isten félelem, ez fontos, hogy jól értsük. Az Isten félelem az nem azt jelenti, hogy rettegek az Istentől, és nem merek a közelébe kerülni, mert jaj, jaj, mit fog tenni az Isten? Meg szerete, vagy nem szeretet? Nem, nem egy rossz Isten képen alapul az Isten félelem, hanem sokkal inkább egy tiszteleten. Azon, hogy embertől nem félek, mert az Isten tisztelem. Ezért nem emberektől félek már, nem emberek véleménye határoz meg, hanem az Isten félelmem. Ami nem egy rettegés, nem egy remegés az Istentől, de bármennyire is közel vagyok hozzá, emlékszünk erre a megfogalmazásra, hogy intim kapcsolat az emésztő tűz Istenével. Ő attól még mindig az az Isten, aki megalkotott minket is. A, neki az egész univerzum annyi, mint egy arasz, mondja az igen. Szóval jó ezt szem előtt tartani, hogy ő, ő nem lett kisebb, ő nem lett ő, nem tudom összenyomva, ő még mindig az az Isten. Na is akkor most belejövünk egy jó kis témába. Emlékezz meg a szombat napjáról és szenteld meg. Hat napon át munkálkodj és végezz minden dolgodat, de a hetedik nap az Úrnak, a Te Istenednek szombatja. Semmi dolgot ne tégy azon, se Te magad, se a fiaid, se a lányod, se a szolgál, se a szolgáló leányod, se az állatod, se a jövevény, aki a kapuidon belül tartózkodik. Mert hat nap alatt teremtette az Úr az eget és a földet. És a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megnyugodott, azért megáldott és megszentelte az Úr a szombat napját. Ez még az utolsó olyan mondat, ami ember és Isten közötti kapcsolatról beszél, a szombatnak a megszentelése. Na most itt megint egy kicsit értsük meg ezt az egészet. Szóval van egy nép, amelyik miből jön éppen? Mi volt Egyiptomban? rabszolga és számukra ez egy ilyen felfoghatatlan, még mindig nem hiszem el, hogy komolyan gondolja az Isten, hogy nem azért hozott ki minket, hogy halára dolgoztasson minket, mert hogy ő még nagyobb piramisokat akar. Tehát, hogy nem ez a célja velünk, hanem parancsba adja nekünk, hogy egy héten, egy napon keresztül pihenjünk meg. És töltedjünk fel, szóljon ez a nap róla, szóljon ez a nap a megpihenésről, feltöltődésről. Na most, amikor ezt Isten elmondja, a, ezzel van néhány nagyon érdekes dolog. Ez az egyetlen a tíz igéből, ami az Új Szövetségben nincsen megismételve. Mindjárt megértjük, hogy miért nincs. Viszont, mielőtt eljutnánk az Új van a Talmud, a zsidóknak a hagyományozása, a vének tanítása, szóbeli tan, stb. 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 A Talmud 24 fejezeten keresztül foglalkozik a szabad megtartásával. És ezt az egyetlen mondatot, ezt tudták 24 fejezetig csűrni, csavarni, hogy a létező, összes létező dolgot lebontva, hogy mit szabad, mit nem szabad, hogy szabad, mit nem szabad, stb. Egy, egy professzor úgy fogalmazta meg, és nagyon tetszik az ő mondata, azt mondta, hogy még Isten azt akarta, hogy a szombat az a megpihenésről szóljon, a zsidók elérték azt, hogy ez lett a legmunkásabb nap. A legnagyobb munka volt megtartani a szabbatot ezentúl. Mert olyan szinten belepörögtek ebbe, hogy ne rontsuk el, hogy most hadd ne menjünk bele be a 24 fejezetbe. Valaki szeretné, olvasd fel, és, és nem fogod érteni, hogy de most ezeket miért, és ez is miért kell erről beszélni? Nem értjük, hogy miről beszél itt az Isten. Amikor Jézus itt volt a Földön, pontosan ezért mondta el a zsidóknak, hogy meg kellene érteni, hogy nem az ember van a szombatért, hanem a szombat van az emberért. Hozok nektek egy sokkoló statisztikát. Készüljetek fel, mert amikor én ezt olvastam, engem ez, ez kicsinált. Edison, amikor megalkotta az izzót, az megváltoztatta a világunkat. Uh, nyilván elindított egy rakás fejlesztés, meg kísérletezést utána, amik megint megváltoztatták a világunkat, de amiért megváltoztatta a világot, az maga a tény, hogy innentől kezdve mi nem vagyunk a naphoz kötve. Ezért, hogyha sötét van kint, de én felkapcsolom a lámpát, akkor hát én még tudok dolgozni, nem? Mert ott a világos. Na most, jön a sokkoló szám. Edison előtt, tudjátok, hogy mennyit aludt egy átlagos ember? Tizenegy óra volt az átlagos alvási ideje az embereknek. 11 óra. Minden egyes nap. Tizenegy óra. Olvastam egy... 1958-as vagy 65-ös kutatás arról is ilyen tudósok ültek össze, azon tanakodtak, hogy a legmoderne most a fejlesztéseink, a mindenféle mosógép, meg vasaló, meg ezek annyira megkönnyítik az ember életét, a gépesítések, a mezőgazdaságban. Azt mondták, nem mertek messzebb jósolni csak 1985-ig, hogy ők azt látják, hogy ennek egyetlen eredménye az lesz, hogy 1985-re... Az embereknek nem lesz, nem is lehet több munka órájuk egy héten a 21 óránál. És azt mondták, hogy 1985-ben a legnagyobb problémánk a túl sok szabadidő lesz. <gül> Most ezt egy félperces néma csönd, hogy ezt megen jó? Szóval hihetetlen mennyiségű gép dolgozik azért, hogy nekünk sokkal több időnk legyen, és azóta mi sokkal több, mindent nincsenk is. 11 óra helyett, hát... Nem tudom, mi a mai szám, de talán aki hét órát alszik, az büszke lehet magára, hogy én figyelek az alvásomra, nem? Mert ismerek jócskán embereket, akik ők öt órával el vannak, bőven elvannak. Na most gondolj bele, hogy ez a mai felpörkött életmód vajon jót tesze az embernek. Szóval azt mondja az Isten, hogy legyen egy nap, amikor feltöltődsz, amikor megpihensz, amikor nem végzed a munkádat. Ami nem arról szól, hogy még több munkát beleraksz ebbe a napba, hogy pihenj, hanem pont arról szól, hogy megpihensz is. Ígéltem, hogy visszatérünk arra, hogy miért van az, hogy az új szövetség ezt nem ismétli meg. Lapozunk egy kicsit oda, a zsidókhoz levélhez. Hagyjuk itt az újunkat, vagy bármi egyéb könyvjelzőnket, és a zsidók négyhez ellapozunk. A zsidókhoz levél negyedik fejezet, kilencedik versétől, hadolvassam, zsidók négy kilenc. Ez szerint még hátra van a szombati nyugalom Isten népe számára. Mert aki bement az ő nyugalmába, az maga is megnyugodott cselekedeteitől, mint Isten is a magáitól. Igyekezzünk tehát bemenni abban a nyugalomba, ne hogy valaki az engedetlenség hasonló példájaként elessék. Szóval egy fontos fejezet, ez a negyedik fejezet, most nem fogjuk az egészet átolvasni, de az egész fejezetnek a témája az, hogy Isten az ő népének a nyugalma amibe bemehet a nép. Amikor megérti azt, amikor bemegyek és megnyugszok a cselekedeteimtől. Amikor megértem, hogy mi a kegyelem. Amikor megértem azt, hogy belépek az Istennek a nyugalmába, és nem azért, aki akarja, nem azért, aki fut, hanem a könyörülő Isten. Amikor megértem azt, hogy nem az általam véghez tigas igaz cselekedetekért, hanem az ő írgalmából üdvözített minket. És amikor ezt megértem, akkor megnyugszol akkor azt érzed, hogy Istenem olyan jó benned megnyugodni, megpihenni, hazaértem, békességem van Istennel, megváltott, örök életem van, nem a cselekedeteim miatt, nem a 613 parancsolat miatt, megnyugodtam a cselekedetektől. Az igazi szabbatunk az Jézus Krisztus. És ezzel nem azt mondom, hogy ne tartsál napot, mert szerintem óriási nagy szükségünk van rá. De az Új nagyon szépen és konkrétan beszél arról, hogy senki meg ne ítélje a másikat a kapcsán, hogy az egyik az egyik napot ilyennek tartja, a másik olyannak, újhold, ünnepek. Azt mondja, ezek csak egy árnyékai az eljövendőnek. Ezért, hogy a szeretnéd megtartani a szabbatot, tartsd meg és áldja meg téged az Isten. Ha szeretnéd a vasárnapot, tartsd meg és áldja meg téged az Isten. Látjuk, az Új Szövetségben foglalkoztunk már ezzel, egy egyház. ...nak az volt a bevett gyakorlata, azt látjuk a levelekből, az abcserből is, hogy a hét első napján, vasárnap tartották az összegyűlökezéseiket. A közel pénteken tartják, de hadd utaljak vissza arra, hogy valahogy ez úgy működik jól, amikor tiszteled az Istent vasárnap, meg tiszteled hétfőn, meg kedden, meg szerdán, meg csütörtökön, pénteken és szombaton is kezdődik az egész újra előről. Szóval ez egy héttől hét napig tartó ciklus. Látjuk azt és talán pont a mai kiégés korszakban látjuk, hogy milyen nagy szükségünk van arra, hogy legyen egy nap, amikor az ember megáll. Amikor azt mondjuk, hogy uram, most feltöltődünk, velet töltünk időt, ott vagyunk a családban, örülünk egymásnak, lelassítunk, volt egy történet, egy, talán egy európai utazó ment ki valamelyik Afrikai országba, nem emlékszem pontosan már rá, de annyi volt a lényege, hogy nagyon-nagyon hajtotta az embereket, akiket ott felfogadott, hogy vigyék a bőröngyeit. És azok, mikor megálltak, mikor már túl sokat mentek, és ő mondta, hogy ne álljunk, még, még, még menjünk, ő még sokkal tovább majd eljutni, akkor mondták neki, hogy nem, szó se lehet róla. Hát de miért nem, ő megfizeti, többet ad? Nem. Hát de miért állnak meg? És azt mondták, hogy meg kell várjuk, hogy a lelkünk utolérje minket. Kihajtottuk magunkat is. Most mi megállunk pihenni, és holnap megyünk csak tovább, mert érezzük azt, hogy lehagytuk a lelkünket való hátul. Túl Túlfeszítettük magunkat. Na most nem tudom, hogy a tiéd hol van. Érzs jól ezt a példát, de hogy, hogy ott van veled, és, és érzed azt, hogy megvan az az idő, mikor megállsz, megpihensz és úgy, úgy élvezed az Istennel az életed, vagy, vagy hónapokra mögötted van valahol lemaradva. Szóval megvan ennek a jelentősége, de jó, hogy a látod az új szövetség szempontjából, hogy Isten népének a nyugalma az Jézus Krisztusban jött el. És ez az, amikor megpihensz a nyugalmadba, és a fáradozásoktól, a cselekedetektől megnyugszol. Na, és akkor most menjünk át minden szülő valaha legkedvesebb mondataira a Bibliából. Tisztelt Atyádat és Anyádat! hogy hosszú ideig élj azon a földön, melyet az Úr a Te Istened ad neked. Na, szóval jönnek az ember-ember közötti kapcsolatok, és döbbenetes, hogy ez az első. Döbbenetes, hogy hamarabb jön, mint az, hogy ne ölj. Gondolj bele! Hamarabb jön ez a mondat a tíz igében, mint az, mondjuk, hogy ne lopj. Szóval Isten elég komolyan gondolhatja, és ennek lehet, hogy van néhány oka. Például az hogy később majd beszél ugye a feleségek kapcsán, meg a szomszéd, meg stb. ne uh, Nem biztos, hogy mindenkinek van, vagy lesz felesége, vagy szomszédja, de biztos, hogy mindenkinek van szüleje. Valahogy úgy érkezünk ebbe a világba, hogy kell hozzá egy apa, meg kell hozzá egy anya. És belépünk ebbe a világba, ez mindegyikünknek van, és lehet, hogy uh, nem egyforma az, hogy mennyire ismerhetjük őket, valaki lehet, hogy elveszíthet őket fiatalon, de hogy így lépünk be a világba. És azt mondja itt, hogy tiszteld anyád, atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj ezen a Földön az Úr és ad neked. Ez az első parancsolat, mely az ígéret fűződik, ugye? Nyolcszor van ez megismételve a teljes Bibliádban, és most meg lehet kapaszkodni, mert a nyolcból hatszor az Új Szövetségben van ez megírva. Isten nagyon komolyan gondolja ezt, szóval ez nem egy ilyen ószövetségi, elavult, ózsdi dolog, hogy ja ez a szülőtisztelet, igen, ez ó, a múzesi törvény, nem, Isten elég konkrétan elmondja az új szövetségben hatszor nekünk az, hogy ez nagyon komolyan gondolja. Hogy tiszteljük őket. Ez nem azt jelenti, nyívan, nyilván, hogy mindenben egyet kell érteni, nem azt jelenti, hogy a, egy, nem tudom, mazaggal, egy köldökzsinorral oda kell legyünk kötve egész életünkben hozzájuk. van annak az egészséges szerepe, hogy elhagyja a férfi apját, anyát ragaszkodik feleségéhez, de azt mondja, hogy tiszteld apádat és anyádot, hogy hosszú ideig élj azon a Földön. Aztán jönnek az egyszerűbb mondatok, ne ölj. Ez megint egy kicsit talán szerencsésebb lenne ezt a mondatot úgy fordítanunk, ami az eredeti szónak a jelentése, hogy ne gyilkolj. Ugyanis az ölés és a gyilkosság kicsit különböző a magyar nyelven is. Amikor uh, Isten majd nem csak, hogy felhatalmazza a népet, hanem megparancsolja a népnek, hogy meg kell öljenek valakiket, akár egy, ö, egy népnek a elzüllött részét, amikor arra volt éppen majd példa, vagy akár amikor mondjuk halálbüntetés ö, súlya mellett valakit ki kellett végezni, akkor érezzük, hogy itt különbség van, mint a között, amit itt parancsol, hogy ne tett soha, az az a gyilkosság, amikor valaki személyes indítatásból Felmegy a pumpa, ezt csinálta velem, megbántott, oda megyek és legyilkolom. Tehát azt mondja, hogy ezt ne csináld. Ezt ne csináld. És ez egy olyan dolog, ami, amit Isten nagyon sokszor, nagyon tisztán el fog mondani a népnek, hogy azért ne csináld, mert nézd meg azt, hogy mi ez az egész. Az élet. Honnan van az élet? Én adtam az életet. Ne vend el mástól azt, amit én neki adtam. Én adtam neki ezt az életet, ne vedd el tőle. És itt megint az az érdekes, hogy nagyon bonyolult és kényes téma lenne most kimondani, hogy akkor mi van a halálbüntetéssel, Róma 13-ban ugye most akkor Istentől adatott kard a kezükben. Szóval sok minden kér, ez felvet. De itt mondjuk azt, hogy talán sokkal boldogabban alszunk, ha abban maradunk, hogy itt, amit olvasunk, ez leginkább a szándékos, tudatos, személyes sérelmekből elkövetett gyilkosságról van szó, amire azt mondja Isten, hogy ne, ilyet te nem, nem fogsz tenni. Ez nem. Én vagyok az Úr, a Te Istened. Nem fogsz ilyet tenni. És itt megint csak hatúzom egy kicsit alá, azt a jelenséget, azt a szűrőt, amivel nagyon-nagyon-nagyon sokszor fogunk találkozni a következő hosszú hónapokban, ez az, hogy szándékos. Tudatos. A törvényekben majd látni fogjuk a, a nagyon erőteljes választóvonalat aközött, hogy valaki véletlenül ölt esetleg meg valakit, véletlen, nem figyelt oda, vagy úgy történt valami, vagy pedig szándékosan tette. És látni fogod, hogy az egyiknél van lehetőség, áldozat bemutása, stb., viszont van az, amikor azt mondja, hogy nincs. Szóval az Istennek nagyon fontos, hogy ami történik, mi volt ott a szívben. Mi a szándék, mi az, ami mögötte van? És azt mondja, hogy ezt, ezt ne tedd. az Istentől van ez az élet. Nagyon a következő, ne paráználkodj. hogy ebbe a szóba aztán minden belefér, ami fér férj és feleség szövetségén kívül történik. Hűtlenség, megcsalás, házasságon kívüli kapcsolatok, házasságon előtti kapcsolatok, tényleg ez minden, ami a parázságba belefér, és itt azért jó megérteni néhány egyszerű dolgot. Megérteni azt, hogy soha nem volt baj a szexualitással. Ki találta fel a szexualitást? Isten. És ezt néha, mintha a mai világ elfelejtené. Még azt gondolná, hogy Isten valami, nem tudom, ilyen nagyon furcsa módon áll ehhez hozzá, hogy jaj, miért is van ilyen, mert a keresztények ezt biztos tiltják, meg stb. Nem. Isten találta ki. Ő, ő mondta azt, hogy legyen ilyen. Tehát, hogy ezzel féleképpen kitalálhatta volna, hogy hogyan legyen az ember utódlása megoldva. De Ő úgy találta ki, hogy ilyen módon legyen. Olyan módon, ami kölcsönös örömszerzéssel jár és 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 és. Ez egy szép nagy téma, de azt az Isten találta ki, hogy ilyen legyen. Na most akkor hogy lehet ezzel visszajönni? És akkor most jön egy-két kis apró példa. Hoztam egy kis gyönyörű, szép, fekete, mese szép termőföldet. Ez annyira szép, ugye, amikor, amikor kinézel a virágos kertbe, és látod, ahogy ez a gyönyörű, ez az igazi szép fekete föld, ugye, uh, megvan szépen, öntözve, fel van, gerebb, ugye, nőnek ki belőle a virágok. Na, de most figyeljétek, előre mondom, Babika, ha élőben nézed, én fogok takarítani. Most mi történt? Azt mondjátok, akik ott néztek előre, hogy milyen lett a terem, milyen lett. koszos. Na most ez hogy van? Az előbb azt mondtam, hogy ez ez önmagában kosz kint a virágos földbe? Nem. Ez nem kosz. Ott mégis kosz. Hogy lett itt kosz? Az, ami önmagában nem kosz. Kikerült a helyéről, nem? Nem ott van, ahol lennie kellene. És a virágos kertben óriási szükségünk van erre a földre. És... Ránézel, és amikor láttál már ilyet, annyira szeretem az ilyen udvarakra, amikor benézel, is, és, és még csak az udvart látod, de már látod magad előtt a nagymamát, nem? Aki egész nap kapirgált a gerebjészt, és látod azt, ahogyan így minden egyes nap újra felgerebjéz, hogy gyönyörű, egyetlen gaz, se dudva, hogy Szabolcsban mondjuk, semmi nincs benne, mese szép, is, és, és azt mondod, hogy milyen szép rend van itt, pedig tele van ezzel a Földdel, nem? De mégis azt mondod, milyen szép rend van? fogod azt a földet, ezt a marék földet, ami szép rend volt, és eldomom ide, és azt mondom, hogy tisztakosz. Fura magyar nyelv, nem? tisztakosz, mindegy. Szóval, hogy koszos lett tőle a föld attól, ami ma- meg amúgy önmagában rendezett volt. Szóval, amikor megértjük azt, hogy a szexualitással az égvilágon semmi baj nincs, amikor abban a gyönyörű kertben van, ahol Isten megálmodta, amikor viszont onnan kiveszem és bárhol máshol dobom, akkor minden okkoszt fogok látni. Szóval ezért mondja azt az is, hogy ezt ne tedd. Isten védeni akar téged, engem, mindenkit is ettől. Ne lopj! Na ez is egy olyan mondat, ami lehet azt mondod, hogy hát én, én nem vagyok egy tolvaj, nem lopok kocsit, meg ízét. Azért amikor ezt a kérdést az életünk minden területére alkalmazzuk, adóbevallás, a szoftver, jogtisztaság, amikor én ezeket kezdtem megérteni, hogy Istennek ez fontos, de számtek szakos voltam, és tudtam azt, hogy bármelyik programot fel tudom törni. Meg az osztályban mindenki feltört szoftvereket használva, mindenki mondta, hogy ostoba lennél megvenni, milyen drága a Windows, meg ez, meg az, meg minden is. És az Isten meg beszélt, az, ami is azt mondta, Bani, rád tartozik, hogy ők mit csinálnak. Annak a szoftvernek van egy ára. Te nem fizeted ki, feltöröd. Ez így nem korrekt. Mész a buszon, mész a vonaton. A, az az egy megállót, ostoba lennék jegyet venni, nem? Ha, minek? Amúgy is. Hát ilyen, amíg ilyen kátyusok a magyar utak, én addig nem. Tudom azt, hogy az a megálló, az egy jegybe kerül. Akkor azt hogy kifizeted, nem? És ez nem a közútról szól, nem a metró állapotáról, meg nem arról szól, hogy időbe jött a busz, vagy nem, hanem arról, hogy ez valami. A legnehezebb nekem az volt megértsem, amikor ültem az egyik vizsgán, és mellettem ült a jó barátom, tudtam helyezkedni, hogy Jözi stréber volt, és nem jutott eszembe valami, és csak tudod, hogy hmm. kihasználod a perspektívikus látás előnyeit, így a szemem kiesik, nézem, hogy ő miket is ír, és az Isten megint azt mondta, Bani, ne lopd el az övét! de Uram! <gül> Mindenki lop! De ne verd át a tanácsot, azt írd, amit te tudsz. Legyél büszke, a hármas lesz, nem érdekel, de azt add, amit van. Ne lópd el az ő válaszait. És ezek ilyen kis egyszerű dolgok, de mégis, amikor belegondoltam abba, hogy többet ér vajon a becsületem, a jellemem, mint egy ötös. Azt sem tudom, már, melyik tantárgy volt, kit érdekel. De akkor megérted azt, hogy Isten azt mondja, hogy legyél ebben egyenes. És megint megérted azt, hogy azt mondja Jézus, hogy úgy szeresd a másik embert, mint magadat. Amikor azt mondja Jézus, hogy amit szeretnétek, hogy veletek tegyenek, ti is azt szegyétek a másikkal. Ennyire egyszerűen fogja fel Jézus, nem? Azt mondja, ha például te szoftvert fejlesztenél, és ebből szeretnél megélni, ebből szeretnéd etetni a családodat, és te lennél a tervező, a fejlesztő, akibe beleraktad az idődet, akkor azt szeretnéd, hogy az emberek kifizessék azt a pénzt érte, vagy azt szeretnéd, hogy a nagyon okos számtek szakosok mind feltörjék, és büszkejek egyenek, hogy <gül> milyen kis egyszerű volt. Azt szeretnéd, emberként nem, hogy ennek van egy ára, én ebbe beletettem magam, akkor fizessék ki. Na most akkor, hogyha megfordítom ezt, igazából azt mondja itt Jézus, a törvénynek az emberi részét lehet, össze lehet abba foglalni, hogy szeresd a másik embert, mint magadat. Szóval, hogyha enyém lenne a BKV, én azt szeretném, hogy az emberek megfizessék a jegyet, és nem licszeljenek, ugye? Szóval, amikor Jézus azt mondja, amit szeretnétek, hogy veletek tegyenek, ti is azt tegyétek a másikkal. Egyszerű mondatok, de mégis. A vége fele rájön, mert ő nem is olyan egyszerűek. Ne tanúskodj hamisan fele barátod ellen. Megint, amit mond Jézus, amit szeretnétek, hogy veletek tegyenek. Szeretnéd, hogy valaki hamisan tanúskodjon ellened? Nyilván, hogy nem. Azt mondja, ez az Isten, ne csinálj ilyet. Példemeszédekben ez majd gyakran visszajön, hogy ez Isten elmondja, hogy utálatos szememben a hazug nyelv. Utálatos az, amikor valaki rágalmozza a felebarátját. Szóval itt megint ember és ember közötti kapcsolatot látunk, de itt jön az igazi nehéz, az utolsó. Ne kívánt fele házát, ne kívánt fele feleségét, se szolgáját, se szolgálólányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami az övé. Ez az egyetlen parancsolat, ami mibe más, mint az összes többi. Aha, az összes többi nagyon látványos volt, mert cselekedett volt. Ne öld meg, ne gyilkold, ugye, ne lopd el, stb. stb. Itt meg arról szól, hogy ne kívánt. Hát az kilátja, nem? Hát az kilátja. Azt látják, ha ellopom, azt is látják, ha meggyilkolom. Azt a kutya se látja, ha kívánom, nem? Na de figyelj, mit mond az Isten? Ne kívánt. Egy érdekes dolog, nemrég sokat foglalkoztunk ezzel vasárnapokon is, hogy nem fogod ellopni anélkül, hogy először ne kívántad volna meg. Nem fogsz vele paráználkodni, ha először nem kívántad volna meg. Szóval ez egy kulcs a befejezésnél, hogy azt mondjuk, hogy ne kívánt, a szívedre figyelj oda. De itt megint van egy érdekes dolog, amit jó megértenünk, hogy Isten a szívre helyezi a hangsúlyt. És lehet, hogy itt azt mondanánk, hogy, hogy de hát ezzel most én, én kinek, kinek kinek, okozok bármi bajt? Én csak, csak úgy álmodozok, ábrándozok róla, nem veszem el tőle, de úgy veszem el tőle. És lehet azt mondjuk, hogy áh, nem is olyan nehéz, én senkinek az őkrét meg szamarát nem kívántam még meg. Oké, aktualizáljuk. Ne kívánt fele kocsiját, óráját, motorját karrierjét, előléptetését, Insta profilját, követői számát, tiktokját, mit tudom én, mit lehetne még mondani, akkor azt mondjuk, hogy hát azért így már közelebb jön hozzánk, nem? Amikor azt mondja, hogy ne kíván meg tőle, az az övé, az legyen az övé. A marketing, mindenféle hirdetés arra megy rá, hogy te kívánd meg. Nemrég hallgattam erről egy nagyon érdekes tanítást. Elmondta a tanító, hogy emberek dollár milliókat áldoznak abba, hogy kifejleszék azt, hogy hogy tudnak téged arról meggyőzni, hogy te így nem vagy elégedett. Neked szükséged van arra, ami a másiknak van. Mert nézd, hogy ő milyen boldog a Azért, mert neki van az, ami neked még nincs. Úgyhogy kívánd meg, és vedd meg most. Az Isten pedig azt mondja, hogy ne kívánt. Nincs neked arra feltétlen szükséged. Emlékszünk arra, hogy Mennyi dolga van egy átlagos embernek ma? 300 ezer. Nem tudom, hogy valaki megszámolt-e otthon. Az még, aki számol lehet, még azért nem jött ma, mert még mindig azt számolja, hogy mennyi van. De hogy amikor azt gondoljuk, hogy nekünk még kell valami, amit kívánnak a másiktól, azt mondja az Isten, hogy ne kíván ezt tőle. És uh, itt megint hagyjuk itt egy kicsit az ujjunkat, és ugorjunk el a Róma 7-hez, mert itt egy nagyon fontos dolgot fogunk megérteni. Pálapostolnak az utazásából. Róma 7-7... Amikor is azt mondja Pál, hogy ő farizeusként a törvénynek egy nagy részét meg tudta tartani. Nem gyilkolt, nem paráználkodott, tisztelte az anyját, apját, stb. Ezek mind működtek neki. Na de figyelj, Róma 7-7. Mit mondjunk tehát a törvénybűn? Semmiképpen. Hisz a bűnt is csak törvény által ismertem meg, mert a kívánságról sem tudtam volna, ha a törvény nem mondaná, ne De a bűn kihasználva az alkalmat, a parancsolat által mindenféle kívánságot ébresztett bennem, mert a törvény nélkül halott a bűn. Azt mondja tehát Pál, hogy neki, amikor erről olvasta a kívánságról, akkor ez egy változás az életébe. Egy pillanat. Azt mondja tehát Pál, hogy amíg nem olvasta, hogy ne kívánt, addig úgy nem tudott róla. Hoztam nektek erre egy egyszerű példát. Itt van ez a, ez a pohár víz, amelyikből nem merek inni. Na most azért nem merek belőle inni, mert messziről nézve úgy tűnik, hogy ez egy pohár tiszta víz, nem? Fogom ezt a kis kavarót, és felkavarom. Hát nem tudom, hogy mennyire fogjátok onnan messziről látni. Látszik azt, hogy nem szívesen innál belőle? Telis tele van mindenféle szennyel, amit én szépen beleraktam, csak mi történik vele, amikor megszűnik a kavarás, és elég sokat vársz? Leülepszik az aljára. Aztán hirtelen amikor felkavarják, akkor hirtelen feljön az egész a tetejére. És lehet, hogy messziről nézve eleinte meg se lehetett volna a kettőt különböztetni. De azt mondja Pál, hogy amikor megjött a, 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 a szó, hogy ne kívánd, az engem felkavart mert azt mondja, hogy törvény nélkül halott a bűn. De a törvény kimondta, is itt <gül> nagyon röviden, de ezen nagyon sokat fog majd foglalkozni a következő években, hogy akkor mi is a törvénynek a célja? A törvény nem arra adatod, hogy megigazítsa az embert. Elmondja Pál nagyon szépen részletesen, hogy a törvény által egyetlen halandó sem igazul meg ő előtte, mert a törvényből csak a bűn felismerése adódik. Az történt, hogy jött a törvény, mint ez a kis kavaró, felkavart, és szembesültem azzal, hogy óriási nagy baj van. De ez a ez nem tudja megtisztíteni a vizet. Képtelen rá. Nekünk szükségünk volt másra. Arra volt szükség, hogy az élő víznek a folyamai kimossanak minket és újját tegyenek. Egy születésre van szükség. A törvény erre képtelen. És amikor ezt megértjük, akkor elkezdjük már egy másik szemmel olvasni a törvényt. Hogy a törvény egy pedagógus, ami elvezet minket Jézushoz, egy nyíl, amelyik rámutat minket arra, hogy nem tudod megoldani, nem vagy alkalmas, nem vagy elég jó, de megmutatom neked, hogy ki. És Jézus majd arról beszél, hogy én nem azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt, hanem hogy betöltsem azt. Na és nézzük meg, hogy mi van még itt a végén, mert itt még van néhány érdekes dolog. Az egész nép pedig látta a mennydörgést, a villámlást és a kürtzengést, a hegy amikor látta ezt a nép, megrémült és hátrébb húzódott. Azt mondták Mózesnek, te beszélj velünk, és mi hallgatunk rád, de Isten ne beszéljen velünk, mert akkor meghalunk. Mózes erre azt mondta a népnek, ne féljetek, mert azért jött Isten, hogy próbára tegyen titeket, hogy őt féljétek és ne A nép tehát távol állt, Mózes pedig közele ment a felhőhöz, melyben Isten volt. Ekkor azt mondta az úr Mózesnek, így szól Izrael fiainak, ti magatok láttátok, hogy a mennyből hozzátok." Ne készítsetek mellette még ezüst Isteneket, és ne csináljatok magatoknak aranyisteneket. Földből készíts nekem oltárt, azon áldoz égő és hála áldozatodat, juhaidat, ökreidet. Minden helyre elmegyek hozzád, és megáldalak, ahol azt akarom, hogy megemlékezzetek nevemről. Ha pedig kövekből csinálsz nekem oltárt, ne építsd a faragott kőből, mert amint rávetett faragóvasadat, megfertőzheted. Lépcsőse menj föl az oltáromhoz, hogy ki ne látszon a szemérmed. Lehet, hogy benned is most az a kérdés jön fel, hogy mi? Micsoda? Ez most hogyan jön ide? Lezárásként hadd mondjam el, hogy hogyan jön ez ide. Szerintem egy művészet, ahogy Isten egybe rakta ezt a fejezetet. Elmondja a tízigét, azzal indít, hogy én vagyok az Úr Isten, aki kiosztalak téged, én vagyok az Úr, és ha én vagyok az Úr, nem lesz más Isten, de stb. 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 És elmondja egész hogy ne kívánd. Nagyon jól tudja az Isten, hogy ez a népnek fog sikerülni. Nem. Nagyon jól tudja azt, látja az emberiség életútját, látja azt, hogy képtelen leszünk erre. Vagy talán nem akarjuk, ez lehet egy jó megfogalmazás megtartani. És ekkor már itt, a tíz ige adásánál az Isten elkezd beszélni arról, hogy amikor oltárt építesz majd. Miért kell oltárt építeni? Áldozni. Miért lesz szükség áldozásra? Két ok, azt mondja, égő és hála áldozat. Miért kell égő áldozat? Miért kell kifolyan majd állatok vére a bűn miatt? Szóval Isten elmondja, hogy itt van a csomag, de elmondom nektek, amit majd a zsidókhoz írt levél úgy mond, hogy a törvény szerint majdnem mindent vérrel tisztítanak meg, és vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat. És már itt, mielőtt még a nép bármit elrontott volna, elmondja az, hogy kell majd oltár. És amit elmond, az nagyon érdekes, hogy ez az oltár ne legyen egy cicomás oltár. Ha Izraelben éltél volna ezekben a napokban, években és a következő évszázadokban, onnan tudtad volna megkülönböztetni, hogy egy oltárt Istenek emeltek, vagy Baálnak, vagy a többi istenségeknek, hogy mennyire volt díszes, kifaragva, mindenféle, nem tudom, totem, meg minden beletéve, borzasztóan. Annyira egyszerűek voltak, mert nem az oltár volt a lényeg, hanem ami ott történt. És ezzel most nem azt mondom, hogyha van egy épület, ami nagyon szép, és nem tudom, ki van dolgozva, az rossz lenne. De az Ista, mintha elmondaná, hogy nem az lesz a lényeg. Nem az épület, nem a katedrális, nem a freskók, nem a minták. Én ott vagyok. Ha ketten vagy hárman együtt vagytok az én nememben én ott vagyok. És már itt az oltárról beszél, hogy erre szükség lesz. És egészen addig bikák és bakok vére fog folyni, míg el nem jutunk oda, amikor azt mondja a zsidókhoz írt levél, hogy Jézus viszont egyetlen áldozatával örökre tökéletesítette a megszentelteket. Amire képtelen volt a törvény, képtelen volt, mert nem tudott bikák és bakok vére megtisztítani a lelkiismeretünket. Azt mondja, ezt tette meg Jézus a kereszten. Szóval... Ez a történet, a törvény, az oltárok, ez nagyon-nagyon sok velünk lesz, de látnunk kell ezt az új szövetség szemüvegéből már. Visszanézünk el, és megértjük azt, hogy ez mind előkészíti az utat arra, hogy eljön majd az, aki betölti a törvényt, és aki feláldozza magát ezen az oltáron. És nem egy díszes, nem egy gyönyörűen faragot, egy egyszerűen összetákolt szálkás keresztre megy fel. És ott lesz minden helyre állítva. Hát én már alig várom a következő fejezetet. Mert hogy még a igény, mert mindenki tudja rajtam kívül, az nagyon jó lesz. De itt most megállunk, és uh, szeretnélek arra bátorítani, hogy uh, most következik majd az a része az Ó Szövetségnek, ahol rengeteg, rengeteg Bibliaolvasónak a holttesten nyugszik. Rengetegnek. Mert elkezded olvasni a következő fejezet címe: Külső dolgokról való törvények. Hú, lapozzunk, ugye? De hogyha kitartasz, és hogyha vállalod azt, hogy nézzünk ennek a mélyére, hogy miről beszél itt Isten, akkor olyan drága kincseket fogsz találni, amiken megéri bányászni. És azt mondja az Isten, hogy ha úgy keresed, mint az ezüstöt mint az aranyat, akkor megérted, hogy mi az Istennek a félelme. Szóval gyertek, adjunk most ezért hálát, hogy megérthetük azt, hogy a törvény az előre mutat Krisztushoz, előre készíti az utat, hogy a törvény felkavar minket, mint ezt a vizet, ami látod, már kezd leülöpenni, de még mindig nem az igazi. A törvény felkavar, szembesít minket azzal, hogy baj van a szívünkkel, baj van a cselekedeteinkkel. De a törvényen túl Jézus a megoldás, aki, aki betölti ezt, és aki magára veszi azt, amit ez az oltár, amiről itt beszél az Isten, előkészíti majd a terepet neki. Gyertek, köszönjük ezt meg. Atyám, én annyira hálás vagyok azért, hogy a Te vagyunk. Annyira köszönöm Neked azt, hogy, hogy Jézus betöltötte a törvényt. Én annyira köszönöm, hogy nem eltörölte, hanem tökéletesen betöltötte. És köszönöm azt, hogy, hogy annyira tisztán elmondod nekünk, hogy szeressünk Téged mindenünkkel. És szeressük a másik embert, mint magunkat. Köszönöm, Atyám, hogy hogy ebben a korszakban élhetünk, amikor már látjuk a folyamatoknak a végét. Látjuk azt, hogy hogyan áll minden helyre Jézusban. Amikor látjuk azt, hogy ott a kereszten, azon a durván ácsolt keresztfán Jézus mindent elvégzett. Köszönöm ezt. És köszönöm azt, hogy így állhatunk meg előtted. Belépve abban a nyugalomba, abban a szabadba, ami, ami Jézusban eljött. És köszönöm Uram, hogy így nézhetünk előre, és várhatjuk azt, hogy Vezetsz minket ezen az úton, és köszönöm Uram azt, hogy nem, nem udottam, vagy félve kell a következő fejezetek elé nézzünk, hanem hiszem az, hogy minden egyes mondat azért iratott meg, mert ott van a helye. És szeretnénk Uram ezeket megérteni, szeretnénk ezeket jól érteni. Kérjük ezt a Te fiad Jézus nevében. Amen. Szóval a következő fejezet, az a külső dolgokról való törvények. Itt lesznek benne kemény mondatok. 35. Ha valakinek az ökre megdöfi az ő embertársa ökrét. Na most a folytatásra várnod kell egy hétig, hogy akkor mit kell tenni. Jó, szóval tudom, hogy itt nagyon felkorbácsoltam most a, a figyelmet, de higgyétek el, hogy bármennyire úgy, úgy tűnik, otthon elolvasod ezt a fejezetet, hogy ennek aztán mégis miközben van hozzánk, hidd el, hogy több mint gondolnád. És nagyon-nagyon és sok minden van ezekben elrejtve, Úgyhogy várunk mindenkit egy hét múlva, ugyanígy, ha Isten éltett minket fél hétkor, és hát hadd mondjak egy jó hírt. Túl vagyunk a könyvnek már a felén. Most már kifele menjünk Múzes második könyvéből, szóval közeledik a torta, a jutalom, úgyhogy uh, erre is lehet tekinteni. Uh, elköszönünk most azoktól, akik online voltatok velünk, Isten ágyon titeket, akik viszont uh, itt vagytok fizikailag is, beszélgessetek, Nézzétek meg, hogy a Gáborék megengedik ezt a csodaszép követ. Ne lépjetek bele a kozba, amit itt csináltam elő szíves, de nyugodtan maradjatok, használjátok ki jól az időt. Isten áldjon mindenkit!
1: Szia! Örülünk, hogy itt voltál online alkalmunkon. Bízunk benne és hiszük, hogy Isten hozzád is szólt. Ő már azelőtt tudta, hogy szólni akar hozzád, hogy ma felkeltél volna. Neki csodálatos terve van az életeddel. Ha éppen problémáid vannak, vagy nehézségekben vagy, ugyanakkor lehet, hogy épp az ellenkezőjét éled meg, és Isten csodálatos dolgokat tesz az életedben, szeretnénk róla hallani, akár a nehézségekről, akár az örömeidről, vele együtt örülni, vagy éppen imádkozni érted. Írd nekünk erre az e-mail címre, amit itt látsz a képernyőn, és vissza fogunk neked jelezni. Ha itt laksz a közelben, a P-szel vonzás körzetében, vagy elérhető távolságban lakunk vagyunk hozzád, akkor gyere el hozzánk, mert nagyon szívesen megismernénk téged. Hogyha távolabb élsz, és nem tudsz eljönni hozzánk, akkor pedig szívesen segítünk neked találni egy olyan gyülekezetet, ahol tudsz olyan emberekkel beszélgetni, akik szintén Isten családjához tartoznak. Engedd meg, hogy segíthessünk neked. Legyen rajtad Isten áldása!